0: Hola, espero estés muy bien. Mi nombre es Estefanía y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Adrián Soto Chagoya, quien es médico cirujano recibido de la Universidad Veracruzana. Llevábamos tiempo planeando un episodio, pero el doctor Adrián ha estado ocupado vacunando a la población mexicana, lo cual es muy admirable y reconocible. Te quiero agradecer muchísimo tu participación el día de hoy y bienvenido. Y en esta ocasión nos hablará de los mitos y las verdades de la vacuna COVID-19. Para esta dinámica pedimos que en Instagram nos externaran sus dudas sobre este tema, así que comenzaremos. La primera es, ¿existen alteraciones hormonales en las mujeres al aplicarse esta vacuna?
1: Hola, ¿qué tal? Licenciada Estefanía. Antes que cualquier otra cosa, quisiera agradecer la invitación que me extendiste para poder participar en este capítulo del podcast. Me parece un proyecto extraordinario el que estás desarrollando porque la juventud y la adultez joven necesitamos fuentes de información que sean confiables y que estén a nuestro alcance y que sean de nuestro grado. Entonces el poder plasmar a través de estos medios de comunicación eh, información científica y que invites a expertos en, en algunos temas a participar y a compartir su experiencia y su conocimiento contigo y con el resto de tus escuchas, es algo valiosísimo. Y como comentabas al principio de este capítulo, el día de hoy vamos a platicar sobre algunos puntos importantes relacionados con la vacuna contra la COVID-19. La campaña de vacunación en México avanza rápidamente y esto nos ha permitido que muchas personas de 18 años en adelante estén ya por recibir la vacuna, si no es que ya la recibieron. Y alrededor de la aplicación siempre hay muchas dudas. Entonces el día de hoy trataremos de resolver algunas dudas que normalmente tiene la gente cuando acude a nuestros centros de vacunación y también a resolver algunas dudas que tu audiencia tuvo a bien realizarte durante los últimos días. Y todo esto con el objetivo, desde luego, de poder generar información que sea real, información que tenga bases científicas y evitar seguir cayendo en esta serie de noticias falsas que de pronto encontramos en redes sociales y que pueden ser un factor crucial para la toma de decisiones de las personas entre el vacunarse y no vacunarse. Dicho esto, estoy listo para contestar las preguntas de tu auditorio. Ok, empezamos con una excelente pregunta. Y es que hasta este momento no ha habido gran difusión a través de los medios de comunicación y las redes sociales con respecto a este tema en particular. Sin embargo, muchas mujeres se han acercado con nosotros una vez que van a recibir su segunda dosis para preguntarnos si es normal que haya habido alguna alteración en su ciclo menstrual después de la vacuna. La realidad es que no hay estudios científicos que respalden esta información aún. Sin embargo, el, las sociedades de obstetras y ginecólogos a lo largo del mundo, de forma eh, anecdotaria, han estado recibiendo una serie de, de informes en donde las personas han reportado este efecto secundario. Hasta el momento lo que sabemos es que puede ser un efecto secundario transitorio que normalmente no altera en gran medida el ciclo menstrual, lo único que se ha presentado es que los ciclos pueden ser un poco más cortos o un poco más largos, ligeramente más intensos. Únicamente tenemos ese dato hasta ahora, sin embargo sí se ha reportado este fenómeno en las personas que recibieron la vacuna.
0: Número 2. ¿Habrá vacuna para niños? ¿Qué efectos secundarios puede tener esta vacuna en los niños?
1: Sabemos que la toma de decisiones en salud debe estar siempre relacionada con estudios que respalden las decisiones que se están tomando. Situando esto directamente en este contexto de la vacuna, sabemos que los primeros grupos de población que se estudiaron fueron los grupos etarios mayores. Y esto porque en ellos es en donde el virus tenía una mayor letalidad. Se realizaron estudios científicos principalmente en ellos y poco a poco hemos ido reduciendo la edad en la que se estudia la viabilidad de la vacuna. En este sentido, hasta este punto todavía no tenemos suficientes estudios científicos que nos respalden la aplicación de la vacuna en niños. Quiero decir, aún no sabemos si las dosis en ellos por su superficie corporal tenga que disminuir. Todavía no sabemos si la vacuna puede tener efectos secundarios indeseables en ellos, si los efectos secundarios podrían de alguna manera superar el beneficio de la aplicación de la vacuna. Se tiene que seguir estudiando este fenómeno para poder, una vez que haya la evidencia científica suficiente, poder aprobar la vacunación en niños, siempre y cuando ésta resulte segura y viable.
0: ¿Cuál ha sido la eficacia de la vacuna en México?
1: En esta pregunta vamos a generalizar un poco, porque al final la efectividad de la vacuna es la misma en cualquier parte del mundo. Sabemos que si bien muchas personas, aún cuando estaban vacunadas, se han enfermado nuevamente de COVID, el beneficio mayor que tenemos con la aplicación de la vacuna es la reducción de las hospitalizaciones. Hace algunos días el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicó un estudio en donde comparaba la posibilidad de hospitalizaciones entre las personas que habían ya recibido su esquema completo y las que no habían sido vacunadas. Las personas no vacunadas tuvieron 29 veces más posibilidades de requerir hospitalización comparado con las personas que se habían vacunado y que habían completado su esquema otro estudio publicado por esta misma organización nos dijo que de 163 millones de estadounidenses que habían recibido su esquema de vacunación completo solamente 1500 de ellos habían requerido hospitalización por presentar COVID grave esto en porcentaje tenemos que es menor del 0.001% entonces es otro dato muy alentador en conclusión podemos decir que las vacunas son muy efectivas, sobre todo contra enfermedad grave, que es lo que se busca prevenir, evitar que las personas requieran hospitalización por esta enfermedad y desde luego a través de esto buscar reducir la tasa de letalidad de esta enfermedad infecciosa.
0: ¿Se pueden combinar distintas vacunas?
1: Ok, eh, las vacunas sí se pueden combinar. Regresamos a lo mismo, para nosotros poder decir que algo sí se puede o que algo no se puede necesitamos estudios científicos en donde se analice el fenómeno que estamos estudiando, en este caso la vacunación, hasta este punto tenemos únicamente la posibilidad de aplicar vacunas combinadas con Pfizer y AstraZeneca, es la única combinación en el mundo que se ha estudiado a profundidad y que nos ha dado buenos resultados y a ver esto no significa que neguemos que el resto de las vacunas se puedan aplicar tal vez en un futuro eh, usemos esquemas combinados sin embargo hasta este punto de la evolución de los estudios en las vacunas no tenemos eh, suficiente población en la que se hayan estudiado los posibles efectos secundarios y la efectividad de la vacuna si es que se combinan con algunas otras este esquema en particular que te comento que puede aplicarse combinado, aún no está autorizado y aprobado dentro del Plan Nacional de Vacunación. En México, si recibimos la vacuna X como primera dosis, debemos recibir la segunda dosis de esa misma vacuna X, no podemos recibir la segunda dosis de una vacuna Y.
0: Pequeño corte comercial, si eres del área de la salud y existe algún tema que te gustaría compartir, escríbenos en habitumbari.com. La pregunta número 6 es, ¿si una persona enferma de COVID puede vacunarse?
1: De acuerdo. Las personas que tienen COVID no pueden vacunarse. Esa es la, la primera premisa que, que vamos a establecer. Si yo tengo síntomas de COVID, no puedo vacunarme. ¿Cuándo sí podría vacunarme? Una vez que hayan pasado 14 días de una prueba positiva, si no tuvimos síntomas o bien si la enfermedad fue sintomática, debemos esperar a que haya la recuperación total de esta persona. Es decir, si el día que yo vaya a recibir mi vacuna... Todavía tengo algunos síntomas de COVID. El equipo de salud que se encuentra en el área de triage realizarán algunas preguntas y si detectan esta situación, eh, indicarán que la vacuna no se puede aplicar en ese momento.
0: Y ahora para finalizar, nos gustaría que pudieras compartir tu experiencia como profesional de la salud en la vacunación, incluyendo las dudas más frecuentes que presentan tus pacientes.
1: Sí, claro. Mira, cuando estamos en las jornadas de vacunación hay muchas preguntas, muchas dudas que le surgen a las personas que recibieron la vacuna en relación con los cuidados mayormente. Dentro de las preguntas más comunes tenemos el consumo de alcohol. ¿Cuántos días debemos esperar para poder ingerir bebidas alcohólicas después de la aplicación de la vacuna? La realidad es que no está contraindicada la ingesta de bebidas alcohólicas. Cuando nosotros bebemos mucho alcohol o durante varios días, nuestro sistema inmunológico disminuye su actividad, entonces esto directamente impacta en la efectividad de la vacuna. Si nosotros bebemos muchos días, bebemos una gran cantidad de bebidas alcohólicas, lo que va a pasar es que la efectividad final de la vacuna no va a ser la deseada. Sin embargo, en ningún momento las personas experimentarán algún efecto secundario adverso por haber consumido bebidas alcohólicas. Siempre y cuando la ingesta de bebidas alcohólicas se mantenga controlada y no exceda una copa de vino, una cerveza o una copa de licor, no habrá ningún inconveniente con la vacuna. La efectividad final no se verá afectada. Sin embargo, si excedemos esta cantidad, seguramente sí tendremos una efectividad reducida. Otra pregunta frecuente está relacionada con la actividad física. ¿Puedo o no puedo realizar actividad física el día que me aplican la vacuna? Sí se puede. No hay ninguna limitante para que nosotros podamos realizar actividad física después de haber recibido la vacuna. Aquí el punto es que si la mayoría de las vacunas ya tienen como efecto secundario propio la sensación de cansancio y la sensación de dolor en el brazo, dolor en el cuerpo, y nosotros hacemos una actividad física que sea muy intensa, que exceda lo que normalmente hacemos pues obviamente que podemos exacerbar estos síntomas. Sin embargo, mientras sea una actividad física de moderada o baja intensidad, no hay ningún problema de realizarla posterior a recibir la vacuna. Otra pregunta muy común va relacionada con la alimentación y particularmente con el consumo de mariscos. Los mariscos se consideran un alimento altamente alergénico. Esto quiere decir que tiene un potencial muy grande de generarnos algún tipo de reacción alérgica a nosotros. Si de pronto los consumimos el día que nos aplicaron la vacuna y tenemos una reacción alérgica, será difícil determinar si la reacción alérgica o estos efectos adversos son por la alimentación, por esos, eh, esos mariscos particularmente, o si fue por la vacuna. Por eso es que se sugiere en algunos casos evitarla. Sin embargo, siempre y cuando confiemos en la procedencia de, de los de los productos de mar que sean frescos, que la cocción sea correcta, no debería haber ningún problema con que la alimentación siga sin ninguna restricción. Finalmente, otra pregunta muy común es, ¿cuándo me toca mi siguiente dosis? Cada vacuna tiene un periodo intervacuna diferente. Hay algunas, por ejemplo Pfizer, que se tiene que aplicar entre 21 y 42 días después de primera dosis. Hay algunas entre 21 y 35 hay algunas otras, por ejemplo AstraZeneca, que la segunda dosis se aplica hasta dos o tres meses después de la aplicación de la primera dosis. Entonces, en este sentido, lo más recomendable es preguntar, acercarnos al personal de salud para que en la misma sede en donde recibamos primera dosis, ellos nos puedan decir un tiempo aproximado en el cual nosotros podremos ya recibir nuestra segunda dosis con la cual se concluye el esquema de vacunación hasta este momento. Gracias por la invitación, espero que sea la primera de varias, espero que lo que platicamos hoy sea de utilidad para tu audiencia, que de alguna manera logremos estar más convencidos de que la vacuna nos ayuda muchísimo para combatir esta pandemia aclararles y recalcarles que no debemos confiarnos debemos a pesar de tener el esquema completo seguir cuidándonos como siempre usar cubrebocas lavado constante de manos tratar de, de cuidar la sana distancia ya que este proceso todavía sigue y vamos para un poquito largo repito no me queda más que agradecer la invitación quedo a tus órdenes licenciada y a las órdenes de tu autoaudiencia. audiencia muchas gracias
0: Te agradezco muchísimo, doctor Adrián, por tu participación el día de hoy y todo el conocimiento que nos brindaste, despejando las dudas de nuestra comunidad. También reconocer y celebrar por la labor tan noble que haces al promover la salud y su prevención. Y a ti que nos escuchas, gracias por tomarte este tiempo y recuerda que cuidar de tu salud es parte del amor propio. Te recordamos que ya tenemos página en Instagram donde podrás encontrar contenido de divulgación científica y nos encuentras como arroba h.b.health También ya contamos con un canal de YouTube que se llama Habitum Body Health y estamos estrenando página web, estamos muy contentos. Se llama habitumbody.com en donde podrás encontrar mucho más contenido. Esperamos que puedas visitarlo. Y que te haya sido de mucha ayuda esta información y esperamos que nos escuches en el siguiente capítulo. Ten un lindo día.